0: Du lyssnar på Bibliotekspodden, en podd från biblioteken i Halmstad som handlar om litteraturen, läsningen och livet. Det som pratar heter Elisabeth Skog och Jeanette Malm. Hej och varmt välkomna till Bibliotekspodden och Halmstadstadsbibliotek. Vi sänder live här idag med anledning av att vi inviger en alldeles ny läsesalong. Och den här salongen är tillägnad ordet, det talade och det skrivna. Och vi är jätteglada jag ska börja presentera. Jag heter Janet Malm. Mm, Elisabeth Skog. Och, och det är vi som är bibliotekspodden. Men idag har vi också en gäst med oss för första gången på länge. Och det är Jonas Brun. Varmt välkommen.
1: Tack så mycket
0: och eh, anledningen till att vi har bjudit just dig det är att du är översättare du är väldigt mycket annat men eh, ämnet mm. för det här samtalet är att du har översatt förra årets Nobelpristagare i litteratur Louise Glick och hennes poesi mm. Mm. Eh, Ja,
2: nej, men som sagt så är du verksam som författare eh, du har skrivit ett tiotal böcker debuterade 2006 har jag läst mm. mig till du är också utbildad psykolog. Mm. och Då tänkte vi så sådär, men räcker inte det? Har du inte fullt upp att göra <laughs> med det du redan gör? Men ja, frågan är helt enkelt, hur kom det sig att du började översätta dessutom?
1: Ja, att jag började översätta överhuvudtaget det var för att jag, jag läste mycket eh, amerikansk poesi. Att jag blev intresserad av det för att den är ganska annorlunda mot svensk poesi. Mm den har ofta en liksom mer berättande ton någonting som kanske är enklare att ta till sig nu förenklar jag det finns många sorters poesi i USA, men det var en viss amerikansk poesi som jag blev intresserad av och när jag läste så började jag också översätta och jag översatte en poet som heter Franco Hara mm. en bok som heter Lunchdikter, och så översatt några andra poeter enstaka dikter som har hamnat i tidskrifter och sådär och så upptäckte jag den här fantastiska poeten Louise Glick
2: mm.
1: och jag läste alla hennes böcker och för mig var det obegripligt att hon inte fanns på svenska att inte fanns mm. När svenska.
2: i tiden är vi då ungefär?
1: När i tiden är vi då? Då är vi kanske 2014 mm. 2013 och sådär Mm. Så, ja, några år sedan. Mm.
2: Och då fanns det ingenting av henne på
1: svenska? Det fanns enskilda dikter mm. som hade översatts på 80- och 90-talet. Som fanns i antologier och i tidskrifter. Mm. Men som sagt, inte någon hel bok.
0: Mm. Har du träffat Louise Glick? Eh, tänker du vad måste... Det var ett naturligt samarbete mellan översättare och diktare- å ena sidan, men å andra sidan så kan du inte rådgöra med henne- för hon förstår ju inte svenska. Det är ju det som till <laughs> att det översatts. Hur ser det ut för dig? Det är säkert olika olika översättare.
1: Jag har inte träffat Louise Glick. Det var ju meningen att hon skulle ha kommit hit- –Nobelfesten? Ja, skulle ja. ni ju ha varit vi på. Skulle, vi, skulle, <laughs> ja. –Vi skulle ha varit på Nobelfesten. Nu, nu, nu blev det tyvärr inte så. –Nej, vi, vi har inte träffats. Däremot så har vi mejlat. –Att jag mejlade henne. Men jag höll på att översätta den första boken jag översatte till svenska som heter nu. Mm. –För då kom jag till vissa ställen där jag kände så att nu är jag lite osäker på vad hon menar och den boken den, den innehåller väldigt mycket referenser till grekisk mytologi mm. eh, och jag kan min grekiska mytologi ganska bra men jag kan den nog inte lika bra som Louise Glick så det var vissa saker där som jag behövde ta reda på, så här, men hur, hur är de här gudarna släkt med varandra egentligen mm. så här, jag fattar inte riktigt det, så här. är det morbror eller farbror som jag ska mm. använda i den här rikten så jag hade en lång lista med frågor. Och så fick jag gå via hennes agent. För det har amerikanska författare i större utsträckning än svenska. Mm. De, har, de har agenter som sköter kontakten med, med översättare. Mm. Ehm, först så var det meningen att vi skulle prata i telefon. För Louise Glick är en person som är väldigt bestämd. Och har jag förstått, är väldigt ointresserad av ny teknik. Hon skriver sina dikter på skrivmaskin. Nu håller jag på... Hon jobbar med hennes kommande bok. Och då har jag fått ett uppkopierat manus skrivet på skrivmaskin. Och det det är ju väldigt ovanligt. Men i alla fall, hon skulle ringa upp mig. Och jag var fruktansvärt nervös. för då skulle hon ju höra min talade engelska ah, ja. det, Alltså det, det finns ju det där uttrycket så här, imposter syndrom mm, det, mm. det kom för mig men precis då så fick hon hjälp av någon släkting tror jag liksom, att skaffa en e-mailadress så hon mejlade mig så vi, vi pratade inte i telefon utan vi, vi hade mailkontakt och hon svarade väldigt bra på alla mm, mina frågor mm. Mm. och Eh, nu, nu har vi mejlat liksom lite om de andra böckerna översatt mm. och sådär mm.
2: Mm. Jag kommer ihåg ett roligt citat eller, som, de, som berättades när hon hade fått priset vad hon skulle göra av pengarna och då sa hon att hon skulle köpa en kappa och ett hus <laughs> jag tyckte det var liksom en sån skön formulering på något sätt, och ganska mm. avspänt förhållande till
1: Jag vet mm. att hon har köpt ett hus, det skrev hon i sitt senaste mejl Mm, mm.
2: Ja, men vi har ju funderat på det här såklart och från vår enkla horisont så tänker vi så här att när man ska översätta lyrik då att, att det kanske är, en, nu gissar vi lite då men att det är en avvägning mellan liksom tunga enheter som är ordens liksom exakta betydelse eh, på det andra benet så är det diktens melodi liksom det här ljudmässiga som dikter ofta har liksom tonen och sen liksom diktens andemening att, eh, Ja, helt enkelt. Hur gör man? Hur, hur går du till vägen när du ska få ihop de här förmodade enheterna?
1: Mm. Ja, men det är ju en väldigt bra fråga och det gäller ju liksom all litterär översättning.
2: Är det inte särskilt med lyrik?
1: Eller? Jo, men det är det ju. Det är ju mm. särskilt för att det ofta är så komprimerat att orden mm. blir så viktiga för att det är så få ord. Eh, och det finns de här parametrarna som du pratar om, mm. liksom med ordens musik och ordens betydelse. Och som översättare så måste man ju alltid tolka texten och på något sätt bestämma sig för sig. Det här tycker jag är det centrala. Det är också därför översättningar kan bli så himla olika. Mm. Och översättningar gör sin tid och man tolkar texter på olika sätt och olika tider och så. Men just med Luis Glicks poesi där har jag tänkt att liksom betydelsenivån har varit det viktigaste hela tiden. Mm. Att jag uppfattar inte henne som en poet där det musikaliska språket är så viktigt hon kan tvärtom vara liksom lite kantig och hård så. Mm. och i hennes första diktsamlingar där finns det liksom några få rim och så där, men det försvinner efterhand och det känns som att de senaste böckerna så går hon liksom mot prosa och berättelser mm. mm. så att det som jag verkligen har arbetat med det är att försöka hitta hennes exakthet i språket och också meningsbyggnad för särskilt i den senaste boken som jag har översatt som heter Ett byliv så är det jättelånga meningar vissa av vikterna är en enda mening och det är svårt att göra så långa meningar på svenska utan att det blir massa konstigheter i syftning och sådär så där har jag verkligen fått jobba att det blir som att att så alltså orden blir som byggstenar och så får man liksom, mm. ligger de först i en stor hög, det är mm. liksom rå översättningen och så får man liksom hålla på där tills det står stabilt Bygga. och flyt, flytta om dem.
2: Mm. Mm. Ja men jag tänkte på en annan sak då som kanske är lite sådär, men... Är det frestande någon gång liksom att bättre på det? Om, om du kommer på liksom någon smartare lösning eller något snyggare.
0: Sådär. Ifall Nobelpristagaren har missat
2: det. Det förstår jag menar du. Ja, men du ju höga tankar om det. Verkligen. Eh. Ja, förstår du hur jag menar? Ja. Att det ändå kan vara frestande. Och det, här hade ju, det här kanske inte är det exakta ordet. Men det hade ju varit jätteschysst
1: att ha. I. Mm, precis. Nej, men det är ju också olika i olika texter. Så klickar jag inte känt att jag behöver bättra på hon är bra som hon är och jag har förstått att det finns olika skolor där att mm. jag har förstått att när man översätter till franska så tar man sig ofta ganska stora friheter om man tycker att okay. stilen är lite slapp så där man till den mm. 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 Um, men nu håller jag på att översätta pjäser mm. för det är uppdrag jag har fått och där blir det ju också så här, men hur talspråkligt ska det vara? Och försöka avgöra det. Och där kan man ju behöva liksom ändra ganska mycket. Mm. Och för liksom hur en talspråklighet är i Storbritannien kan ju vara ganska olika mot hur den är i Sverige. Mm. Så jag vet inte om jag bättrar på, men där känns det som att där måste jag liksom vara friare. Mm.
0: Mm. Nu har vi ju pratat jättelänge om eh, Louise Glick och hennes diktning. Vi vill ju hemskt gärna att du läser du fick välja en egen dikt ur Iris som var väl hennes stora genombrott kan man kalla det det?
1: det kan man absolut göra mm. den kom 1992 på engelska och hon fick fina priser för den och eh, den är väldigt läst och omtyckt mm. och Iris den utspelar sin trädgård och den utspelar sig från tidig vår mm. den första blomningen till sen höst när trädgården Vissna ner. Och i den här trädgården så finns det en trädgårdsmästare som grubblar över livet. Och så finns det också blommor. Och många av dikterna i Vildiris, de är berättade från en särskild blommas perspektiv. Så dikten jag ska läsa, den är ganska i mitten på boken, så det är Högsommar. Och den heter Den röda valmon. Det allra bästa är att inte ha några tankar. Känslor. Och de har jag. De styr mig. I himlen har jag en herre vid namn solen. Jag öppnar mig för honom och visar elden i mitt eget hjärta. Eld lik hans närvaro. För vad är en sån härlighet? Om inte ett hjärta. Och mina systrar och bröder. Var ni som mig en gång för länge sedan. Innan ni blev människor. Tillätt er ni själva. Nej, tillätt ni er själva. Att öppnas en enda gång. För att aldrig öppnas igen. För i sanning talar jag nu som ni gör. Jag talar för att jag är spittrad. Så det var alltså mm. den röda valmon ur mm. vildis. Mm.
2: Tack. Det är härligt att höra poesi läsas för mm. så alltså Ofta så, så händer ju något annat. När någon läser högt så har ja. vi ju upptäckt i våra cirklar som vi håller på med mm. att, att det ofta behöver man få det liksom framfört visat för sig. Att det är en mm. himla skillnad att sitta själv med en bok och
0: man blir mer otålig när man läser själv också, ja. man tar sig inte tiden och liksom får in den här mm. långsamheten som ofta dikten kräver
1: mm. ja men det är tips på dagens dikt på mm. P1 mm. hemsida så kan man leta fram många inläsningar av ja. olika dikter av Lysklick mm.
2: Mm. jo men det allt det här översättandet som du ju håller på med, alltså hur mycket påverkar det ditt eget egna författarskap liksom färgade av sig eller vad händer?
1: Alltså en väldigt konkret påverkan just nu är att jag har extremt lite tid för mm. mitt eget skrivande. Mm. Jag tänkte inte att jag skulle försörja mig som översättare. Det var inte därför jag började översätta. Mm. Utan jag översatte för att det fanns böcker jag verkligen tyckte om mm. och som jag ville hålla på med. Men efter att Luis fick Nobelpriset så har jag fått många förfrågningar. Bland annat om översätta för teater- då, som jag har tackat mm. jag till.
2: Men du jobbar som psykolog också?
1: Just nu är jag faktiskt tjänstledig. Ah, det var och nästan typ. skönt att höra. Ja, det men, <laughs> jag, jag, jag tackade jag till så mycket- så jag behövde mm. tacka nej till någonting annat. Mm. Um, så så att just nu så har det en väldigt konkret påverkan- mm. att uh, jag översätter på heltid. Men- jag kan ju också se en annan påverkan som vill har att göra med det jag började prata om. Varför jag började översätta att jag var intresserad av en, liksom en poesi eh, som var annorlunda än den svenska. Och jag, jag tycker ju att min egen poesi har gått mer åt det här liksom berättande kanske tydligare hållet. Mm. Mm. Jag skrev en bok för några år sedan som heter Omsorg, där vikterna ofta är uppbyggda som liksom, korta noveller eller mm. händelser. Och så, så skrev jag inte tidigare.
0: Mm. Klockan tickar ju tyvärr här då. Eh, jag hade tänkt att fråga om du hade läst årets Nobelpristagare Abdul Rajak Gyrna. Men vi hoppar den frågan så vi går <laughs> på nästa. Eh, och då ville vi gärna att du skulle läsa ur just ett byliv som vi pratade om förut. Eh, den av upptatt väldigt mycket om min och Elisabeths tid mm. senaste
2: hela sommaren och hela hösten har den varit med på stranden och i skogen och på jobbet och mm. överallt det är en särskild dikt där som vi är väldigt förtjusta i och jag har lust att säga lite men jag tycker det finns några rader i den som jag tycker att bara de raderna är i sig värda ett Nobelpris, jag tycker det är helt makalöst bra mm. så, och dikten heter En bis
1: Just det, jag lättar fram kan jag säga nej jag har inte läst årets Nobelpristagare men jag ska göra det så fort det går att få tag mm. Jo, eh, alla dikterna i ett byliv utspelar sig i samma by och de kan beskriva en person eller en händelse i den här byn eller en specifik plats. Och nu ska jag alltså läsa den här dikten Som heter En bit papper som utspelar sig under ett läkarbesök. Idag gick jag till doktorn. Doktorn sa att jag var döende. Hon använde inte de orden men när jag sa det förnekade hon det inte. Hennes tystnad betyder Vad har du gjort med din kropp? Vi gav den åt dig och se vad du har gjort. Du har vanvårdat den. Jag menar inte bara cigaretterna, säger hon, utan dåliga matvanor också och att dricka. Hon är ung. Den stela vita rocken döljer hennes kropp. Håret är struket bakåt. De små flickaktiga slingorna hålls nere av ett mörkt band. Hon känner sig inte hemma här när hon sitter bakom skrivbordet med diplomet ovanför huvudet och läser av en lista med siffror i kolumner där vissa siffror är särskilt markerade. Hon håller ryggen rak, visar inga känslor. Ingen lärde mig hur man tar hand om sin kropp. Man växer upp, ens mamma eller mormor tar hand om en. När man blivit fri från dem tar frun över, men hon är nervös. Hon duger inte mycket till. Så kroppen jag har, den som doktorn klagar på, har alltid varit under kvinnors uppsikt- och om jag säger så här, de lämnade mycket åt slumpen. <laughs> doktorn ser på mig, mellan oss en hög med böcker och broschyrer. notagningen tom förutom oss. Det finns en fallucka här, under den luckan ligger de dödas rike. Och de levande puttar ner dig, de vill att du ska dit först, före dem. Det här vet doktorn om. Hon har sina böcker, jag mina cigaretter. Till sist skriver hon något på en bit papper. Det här hjälper mot ditt blodtryck, säger hon. Och jag lägger den i fickan. Det är dags att gå. Och väl ute riv jag sönder pappret som en biljett till underjorden. Hon måste vara galen som flyttade hit. Till ett ställe där hon inte känner någon. Hon bor själv. Hon bär ingen vixelring. Hon bor strax utanför byn, hon går dit ensam och dricker sitt enda glas vin, äter sin middag som inte är någon ordentlig middag. Och hon tar av sig den där vita rocken. Mellan den och kroppen bär hon bara ett tunt bomullstyg och så småningom tar hon av sig det med. För att få födas skriver kroppen ett kontrakt med döden och från den stunden försöker kroppen till varje pris att hitta ett kryphål. Du går och lägger dig ensam. Kanske sover du. Kanske vaknar du aldrig. Men en lång stund hör du alla ljud tydligt. Det är en natt som som liknar alla andra sommarnätter. Det blir aldrig mörkt.
0: Tack så väldigt mycket Jonas Brun. Vi återkommer med ytterligare ett samtal och det är klockan 13.20. Då ska vi prata om din alldeles nyutkomna bok som heter Hon minns inte. Just det. Så ni är väldigt välkomna tillbaka då.